0: 司马家族掌握曹魏政权后，打压曹氏宗亲不遗余力。皇上曹芳不甘心被司马氏操纵，于是联合曹魏旧臣们，发起了多起反抗司马氏专权的军事行动。然而，曹芳的这些行动不但没能撼动司马家族的地位，反而搭上了自己的皇位。为什么曹魏的皇上斗不过司马氏，而司马家族究竟凭什么在魏国？只手遮天的。请继续收看《汉末三国》第四十八集《司马氏乱政
1: 》。上一集呢，我们给大家讲公元二百六十三年，魏国灭了蜀国，这一下子呢，彻底改变了三足鼎立的天下局势，由原来的三国鼎立变成了魏吴两国南北对峙的这么一个局面。而这样一来的话呢，强弱分明了。这种局面能持续多久呢？这种局面还真没持续多久。吴国的威胁啊，换招牌了。虽然人还是那些人，但是不叫魏国了，改了叫晋国了。那么这是怎么发生的呢？要说这件事儿啊，就得从。公元二百四十九年的高平陵之变说起，咱们讲过曹魏的这个宗室曹爽，他没有看透司马懿在装病，自己一出洛阳城里边，立马病猫变虎，这个司马懿就发动了政变，所以这个曹爽集团啊，很快就完蛋了，后来就被这个司马懿呢弄死了。曹爽这一死。在魏国宗室当中，就引起了极大的震动。当时魏国的右将军夏侯霸，前面我们提到过这个人，他老爹呢就是夏侯渊，曹魏的这个开国名将夏侯渊，当年被黄忠砍死，所以呢，这个夏侯霸呀、啊，经常咬牙切齿，立志要报仇雪恨。他担任曹蜀的护军。驻扎在陇西，属于这个征西将军统帅。当时的征西将军是夏侯玄，这夏侯玄呢是夏侯霸的侄子，也是曹爽的表弟。曹爽被诛杀以后，司马懿就召夏侯玄回京城，然后让让这个雍州刺史郭淮代替了夏侯玄的职位。这是为了这个防范曹氏和夏侯氏对付司马氏的必然行为。我先把你军权啊，给你拿下，因为这曹氏跟夏侯氏本来就是一个藤上俩瓜，这个这个一根线上俩蚂蚱，所以为了防止他们联手跟司马氏作对，把军权给下了。而夏侯霸平素就与郭淮的关系不和，现在一看。这个自己的靠山曹爽倒了，然后本族的人呢也都被这司马懿呀、啊、给架空了，他就觉得司马懿可能会对自己下手，干脆就投奔了不共戴天的死敌，就是蜀国啊。他到了蜀国之后，这个刘禅非常欢喜啊，魏国这样的宗室名将来降，这太好了，给他十分丰厚的待遇。我们前面讲过，拜车骑将军，跟那个刘禅的岳父张飞一个级别。有一次，这个姜维啊曾经问夏侯霸，说：“司马懿现在既然把持了魏国朝政，你看他会不会有征伐别国的企图啊？”夏侯霸说：“他现在正忙着整理内部，还顾不上对外征伐。但是呢，有一个叫这个中世纪的人，年纪虽然小。”但是如果让他管理朝政，将是吴蜀两国的忧患。这个中世纪就是当时的尚书郎钟会。前面我们讲过，灭亡蜀汉就是钟会邓爱、邓艾这俩人干的。所以后来啊，蜀汉灭亡的历史印证了夏侯霸的话啊。曹爽一被诛灭，曹氏宗族的势力受到很大削弱。司马氏家族的力量啊，一天一天做大。像这个夏侯霸归降这种事儿，不只是一例。当时这样的事儿啊，多的数都数不过来。就曹氏和夏侯氏遭到打击，这种事儿太多了
0: 。司马懿把持朝政，打压曹氏宗亲，让曹氏宗亲的旧臣们惶恐不安。没过多久，就有人跳出来反抗司马懿的专权。那么是谁发起了对司马懿的挑战？他能够对抗司马懿吗
1: ？当时曹魏的兖州刺史令狐愚是司空王陵的外甥，生就俩呢，同时掌握重兵，承担淮南地区的重任。俩人看着呀、啊，曹家天下一天天落到了司马懿的手里，就暗地里筹划。想立这个楚王曹彪做皇帝，因为曹彪智勇双全，奉迎他到许昌建都。而且这个令狐馀呢，还派人跟这个曹彪通了消息，暗通款曲。曹彪不是不知道，但是这生就俩的密谋啊，王陵的儿子不同意，叫令令狐馀的表兄弟不同意。王陵的儿子讲要干大事儿。就应该以人情世态为本。曹爽没有得到百姓的支持，下面的人呢都追逐名利，所以他们失败之后啊，没人替他们难过。如今的司马懿本心虽然难以测量，谁都不知道啊他下一步会怎么干，但是呢，他却能提拔贤能，广招人才，而且呢，他每天兢兢业业。以安抚人民为急务，而且父子兄弟掌握兵权，所以现在要推翻他呀，也不是那么容易的。所以实际上，这个呃王陵的这个儿子说的呀，都是事实。司马懿得民心又握重兵，真的是不好对付。得民心者得天下，枪杆子里面出政权。现在司马懿两者都有，又得民心又有枪杆子，你说你怎么造他的反？啊！可是王陵听不进这个儿子的话，依然这个打算谋立楚王曹彪。在这个他们密谋的时候呢，这个令狐愚病死了，啊，死在舅舅前面了，病死了。到了公元二百五十一年，王陵这帮人还没动手的时候，他们的密谋啊被人告发了。所以，司马懿就率领水军前去讨伐王陵，大军出发之前，为了稳住王陵，司马懿先下达敕令，实际上就是借皇帝的名义下令，这个赦免王陵之罪。然后呢，写信小玉王陵，说：“咱哥俩老相识了，我呀不会把你怎么着，你安安心心的呀，在淮南前线。”待着，但是不久，司马懿亲自率大兵前来。王陵一看大军来到，大势已去，所以就乘船独自一人出去迎接司马懿，派人送去自己的官印和符节、斧钺这些东西啊，就是表示表示归降之意。等司马懿到达之后，王陵把双手绑在背后，面向司马懿跪在水边。司马懿呢，先是让人给他松了绑。王陵一看，觉得自个儿得到赦免了，再加上仗着跟司马懿有点老交情，就不再疑惑。了。乘着小船啊，想靠近司马懿，咱当面锣对面鼓，我跟您说清楚。但是呢，司马懿派人就迎上前去挡住他，船别往前走了，那、啊、这儿警戒线，再往前走开枪了。等于王陵的船呢，就停在了淮河中间。跟司马懿的船相隔了十几丈，王陵知道这是因为自己有罪，所以司马懿跟自己见外，就远远的呀跟这个司马懿喊，说：“你就是随随便便写封书信来招我，我又怎么会不来呢？你干嘛这么兴师动众率军来啊？”司马懿说了：“因为你不肯自觉来洛阳，所以我才要带兵来。”王陵说：“哎，你辜负了我呀！”司马懿说了：“我宁肯辜负你也绝不能辜负国家。”然后派军士六百送王陵由水路回京师洛阳。王陵就想试探试探司马懿对自己到底是个啥态度啊？不是免了我的罪了吗？怎么又派人压着我呀？所以就跟司马懿要钉棺材盖的钉子啊，实际上就是试探司马懿。看看司马懿呢会不会杀我？我要钉棺材盖的钉子，你给不给？你要是给了，那我肯定就不能活了。结果司马懿就真派人给他送去了。王陵一看就明白了，自己活不成了，就自杀了。然后司马懿非常严厉地处理了这件事儿，把凡是有关联的人诛灭三族啊，并且挖开王陵令狐愚的坟墓，劈开棺材。在附近的这个城镇暴尸三日，烧了他们的官印章符，裸埋于地下，光着身子埋。对于要谋利的这个楚王，也把他给刺死了。然后借着这个事情逮捕了很多曹魏的王公，安置在邺都，派有关的官吏监察，不许他们跟人交往。这样一来，曹魏的宗室力量就更加衰弱。
0: 司马懿平定完王陵叛乱后，没过多久自己也老死了。他的长子司马师继承了他的权势，出任大将军，总揽曹魏军政大权。那么司马师是个什么样的人物？他又是如何把持曹魏朝政的呢
1: ？司马师很早啊就很有声誉，《晋书》里啊称这个司马师雅有风采。陈毅多大略，少留美誉。破曹爽的时候，司马懿的这个计谋都是跟司马师商量的，那可见这个人相当有能力司马师还特别会拉拢人心。有一次，这个镇南将军诸葛诞给他献策，让他攻打吴国，司马师没同意，而是另有主张。结果呢，被这个东吴啊打了大败，朝臣议论，想把这个诸将罢官免职，但是司马师说了，说这是因为我没听诸葛诞的话，才造成了这样的后果，这是我的错误，是吧？各位将军有什么罪呢？所以所有的败军之将，一概不予追究，只把自己的弟弟司马昭一人的爵位削去，因为这个这个司马昭可能也领兵去。去打仗了，哎，给大家呢做个表率。还有一次，雍州刺史陈泰请求下令让并州跟他合力讨伐胡人，司马师同意了，但是队伍还没有集结起来，这个有两个郡的胡人呐就造反了。所以这件事儿发生之后，司马师又向朝廷的大臣谢罪，说这是我的错误，不是陈雍州的责任，跟他没关系。因此，满朝文武对这个司马师啊是心悦诚服啊。不过呢，司马师这么费劲巴拉做小伏低的拉拢人心，根本的目的，是想取曹魏江山而代之。司马师兄弟当时掌握军权，逐渐在朝臣里边啊就展开了清洗。对不听从于自己的势力逐一杀戮，特别是司马师杀掉了魏国的中书令李丰。李丰啊，滑的跟个泥鳅似的，一个老油条。当时人们这个评价朝政，说曹爽之士热如汤，太傅父,父子冷如江，李丰兄弟如油光，太油滑了这。这这些人。这哥们儿啊，经常请病假，上朝的时候他不上朝，老请病假躲躲事儿。当时规定，病假要是满百天，你就下岗，把你解职。李峰呢，请九十多天假，然后上几天班再请九十多天假，就这么着，整天那个旷工。对于这个曹爽跟司马懿的争斗，两不相帮，做官成败。其实是打算龙胜帮龙虎胜帮虎，但是呢，他跟曹爽集团的关系啊，实际上更亲密一些。曹爽一完，司马懿呢也没把他怎么着，还让他当上了这个中书令。这个时候的中书令啊，虽然级别不是特别高，但是呢，还是直接在皇帝身边执掌机密，实权很大，天天在皇帝身边。有时候甚至都能影响朝廷三公这样高官的任命。你想啊，他在皇上面前说几句好话，你就上去了；他要跟皇上说你不行，那你就不行，对吧？说你行你就行，说不行就不行，对吧？所以你这个没办法，他这个这个对皇帝的影响力大。李峰的儿子呢，也娶了魏明帝的女儿为妻，算得上是。皇亲国戚，所以李丰在皇上身边很快呢就搞了一个小团伙前面咱们讲过，皇帝曹芳夹在郭太后和司马氏之间，所以这个皇上心里就不乐意。所以他一天一天年纪的增长，他也知道这个做皇帝的权威和快乐，他不乐意。李丰呢，就跟皇帝谋划，准备恢复皇帝的威严。当时太常夏侯玄在天下极有威望，但是因为跟曹爽是亲戚，曹爽的表弟，所以呢不能拥有啊有权势的职位，一直怏怏不乐。还有一个叫张缉的，因为是皇后的父亲，等于是国丈，被免去郡守，闲居在家，也很不乐意。李丰呢，跟这个夏侯玄和张缉关系都十分亲密。司马师虽然也拉拢李丰，但李丰心里更看重夏侯玄，想让夏侯玄代替司马师辅政。李丰还想让自己的弟弟啊以朝见为名带兵进京，控制都城。在这个李丰担任中书令的这两年中，皇上多次召见李丰，一起交谈，谁都不知道他们说什么。不过司马师知道他们整天议论自己。所以司马师啊，就把这个李峰请来，跟这个李峰又讲，说你们整天在一块儿叽叽咕咕，你们干什么呢？是不是想把我拿下呀、啊？李峰能认账吗？你想想，所以不肯实言相告，想搪塞过去。我赶紧走，咱咱有话咱明儿说，就今儿不聊这个。这么一来，司马师勃然大怒，勃然大怒。就用那个刀把儿上的铁环啊，锤死了李峰。因为那个时候这个汉朝的人那个刀啊，都是用环手大刀，有一个铁环，铸铁的，很坚硬，环大，所以能锤死人。评书演义里一讲，这个武将都是配剑，不对，那个时候都是配刀。文官配剑，因为文官的剑啊，基本上就是一个仪仗作用，没什么用。武将上战场厮杀都是用刀，刀便于劈砍，你的刺这玩意儿呢，刺不准。砍一大片啊！所以那个时候都用刀啊。那么这个等于司马师当庭就把这个中书令给打死了，接着就逮捕了李峰的儿子和夏侯玄、张吉、宋交廷尉收监。嗯，最后怎么报给皇帝呢？说李峰这帮人想趁机劫持皇帝、诛杀大将军，于是司马师借皇上的口吻下令。诛杀夏侯玄、张籍，并且诛灭相关人等三族。夏侯霸投奔蜀国的时候啊，曾经邀请夏侯玄跟他一块儿去，但是呢，夏侯玄没听，没想到留在魏国是难逃一死。那么当然了，张籍的女儿张皇后就被废掉了啊。李丰不是这个这个司马师借这个李丰的事件，大大削弱了曹氏的力量。
0: 在司马师的淫威面前，皇上曹芳只能隐忍不发，伺机而动。公元二百五十四年，蜀汉大将姜维率兵犯境，这给了曹芳一个检阅魏国军队的机会。那么，曹芳会趁机夺取军权，铲除司马师
1: 吗？皇上这个时候已经长大成人了嘛，他又不傻。现在魏国局势是个什么样子？曹芳心里啊是知道的。所以皇上让司马师的弟弟司马昭入京，然后呢再去攻打姜维。于是这个司马昭带部队到洛阳附近，皇上检阅了这支部队。皇上身边的人就给他献计，是吧？说不如趁着司马昭辞行的时候，直接杀掉司马昭，然后带着这支部队攻击司马师。而且呢，这个底下人啊，把诏书都给他写好了。但是曹芳心里害怕。所以这件事儿就只能作罢。曹芳没动手，司马师却行动了、啊，借着自己的弟弟司马昭带着部队来了。司马师就想密谋废掉皇帝啊！别以为你们干的那些事儿我不知道，你们想弄我，我先弄死你们。所以，公元二百五十四年，司马师假传皇太后命令，召集群臣开会讨论。以皇帝曹芳荒淫无度、宠幸亲近歌舞艺人为理由，认为他不能再承担帝王重任。其实啊，这都是借口。司马师想怎么说都行，群臣是谁也不敢反对。大家呢就都纷纷上奏章，要求没收皇帝的玉玺，贬为齐王。这个曹芳继位之前就是齐王了，还还让他回去。那给打回原形，哪儿来的哪儿回去。那司马师就让郭芝入宫，把群臣的决定告诉太后。太后当时正和皇上坐着聊天郭芝就对这个皇上说了：“说大将军想要废掉陛下，立彭城王曹据为帝。”曹芳一听这话，就知道大势已去，是吧？心想这一天总算是来了。这个。我这个受气皇帝啊，也当够了，我也不想当了，站起来就走了。但是太后对司马师善行费力很不高兴。当时太后也握有不可忽视的权利，其实她对谁当皇帝无所谓，但是你司马师想要费力，你起码得跟我打声招呼吧？哪能这事儿你要办了，然后你通知我一声？所以这个太后就说：“我不同意。”郭芝就跟太后讲说：“太后有儿子，但是您却不能教育。现在大将军主意已定，又领兵在外，以防备非常事变，只能顺着他的旨意，没什么可说的。”太后说：“我要见大将军，我有话跟他讲。”郭芝说：“嗨，没什么可见的了，您赶紧把玉玺啊拿过来吧。”太后没辙了，只好让身边的这个侍从官取来玉玺，放在座位。边上，郭芝出来就报告司马师，司马师很高兴，又派使者把齐王的印绶给了曹芳，让他出来住在西宫。曹芳等于转了一圈，又变回齐王了。然后司马师就派使者向太后索要玉玺，太后说：“彭城王曹据是我的小叔子，他被立为天子，我该到哪儿去啊？”难道明皇帝就应该永远绝嗣吗？高贵乡公曹髦是文皇帝长孙，是明皇帝弟弟的儿子，也就是明皇帝的侄子。按照礼制，可以选择小宗后代承继大宗的统绪。希望你们好好考虑考虑，是吧？所以这个司马师就一听太后这么讲，再次召集群臣，把太后的这个那个命令啊给他们看，最后决定。迎接高贵乡公曹髦，啊，曹髦是东海王曹林之子，当时只有十四岁，所以这个司马师派人持符节迎接他，然后又向太后要玉玺，太后依旧不给，说我要见到高贵乡公，他小的时候我就认识他啊，我想亲手把这个玉玺啊交给他、嗯。这一年冬天。高贵相公曹毛就来到了洛阳，群臣在这个西掖门南边跪拜迎接，高贵相公赶紧下车打败。虽然只有十四岁，赶紧下车打败。是吧？这个司仪就跟他讲了，按照礼制，您不必打败。高贵相公说了，我也是天子之臣，怎能不败？然后下车打败。因为我这时候还没当皇帝呢，所以我得败。到了止车门，高贵相公就下了车了。官员人等到此下车。左右人说：“按照礼仪，您可以乘车进入。”高贵乡公说：“我受皇太后征召，我还不知道要干什么呢，我哪能坐车进去？步行到了太极东堂拜见太后，当天即皇帝位
0: 。”司马师善行费力，肆意诛杀大臣，恶行远远超过他的爹司马懿。曹魏的旧臣们忍无可忍，于是再次挺身而出。反抗司马师的暴行，那么这一次又是谁发起了挑战？他能够撼动司马师吗
1: ？当时的扬州刺史文钦，骁勇果敢是超过他人。曹爽呢，因为跟文钦同乡，非常器重他。原来的大将军曹爽，而文钦呢，也依仗曹爽的权势，常常是盛气凌人。曹爽被杀之后，文钦的内心呐、啊、十分的恐惧，而且文钦又喜好虚报俘虏人数、邀功求赏，司马师常常揭穿他、约束遏制他，所以他对这个司马师啊就十分的怨恨。再加上镇东将军毋丘俭平素跟夏侯玄、李丰交往甚密，夏侯玄这帮人被杀。穆秋简呢，这个穆秋简内心呢惴惴不安，所以就拉拢文钦啊，俩人谋划着造司马师的反啊，反这个司马师。到了公元二百五十五年春季，这个穆秋简和这个文钦这伙人啊就行动了啊，假称受郭太后诏书，在寿春起兵，并且呢向各州郡发檄文。共同讨伐司马师，然后向朝廷上表，说相国司马懿为人忠直，为国家立了功勋，应该宽宥他的后事，请求只废掉司马师的官职，让他以侯爵身份退居家中，让他的弟弟司马昭来代替他。然后，穆秋简呢派使臣邀请镇南将军诸葛诞，共讨司马师。但是诸葛诞杀掉了使者，没有参与这次叛乱，所以穆丘俭和文钦，率这个五六万大军渡过淮河，向西到达了这个项县啊。穆丘俭坚守城池，让文钦在外，率领这个游动兵力，然后跟东吴相联系。面对这个叛军来势汹汹。司马师召集群臣商议对策，大臣们都说呀：“这个让将军带兵去征讨就完了，是吧？”当时司马师刚刚割掉了一个眼部肿瘤，这个这个窗口很大，也确实是应该静养。那个时候没有微创手术，只有这个几个人，包括这中书侍郎钟会这帮人，劝司马师应该亲自去。见这个司马师犹豫不决，这个这帮人就跟司马师讲说：“这个淮楚地区的兵力啊本来就强劲，特别是这个穆秋简军队锋锐之势不易抵挡。万一派的将领要是打败了，那么大势一去，您的事事业就要失败。”司马师一听这话，立刻站起来说：“我要抱病亲征，率领各军去征讨这个穆秋简和文钦。”然后让弟弟司马昭兼任中领军，留守洛阳。那么，暴病亲征的司马师能取得这次用兵的胜利吗？司马师和曹司马氏和曹氏的争斗，最终结果又将如何呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。